0: Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy para arrancar esta serie que se llama Una Gran Iglesia. Siempre que arrancamos una serie nos escuchan decir que estamos emocionados y es de verdad, no lo decimos así como que hay que decirlo. De verdad nos emociona mucho cada vez que arrancamos una serie. De hecho, quiero que sepan que tomamos mucho tiempo para elegir cuáles son las series que vamos a ver a lo largo del año. Ya tenemos planeado todo el año 2016 con respecto a las series que vamos a ver. Así que de verdad nos emociona mucho poder ver esta serie de una gran iglesia, porque tiene que ver con algo que nos apasiona. Tiene que ver con lo que nosotros como Vidaín creemos que es la iglesia tiene que ver con lo que nosotros creemos que debería hacer la iglesia, lo que tiene que hacer en este momento, en este lugar y en esta generación. La iglesia es algo grande, amigos. Es algo muy, pero muy, muy grande. Ahora, yo no sé qué, qué es lo que, lo que viene a tu mente cuando tú piensas en la palabra iglesia. Seguramente vienen diferentes cosas a tu mente, pero déjame decirte que, que quizá para ti, ¿Has estado en algunas iglesias, has, has estado asistiendo a diferentes iglesias y, y veniste acá, veniste a Vidaín y, y te encanta porque es una iglesia diferente? Y, y dices, oye, no, está chido, está padre, y, y, pero, pero quizás no 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 sabes por qué. Bueno, yo espero que, que a lo largo de, de esta serie, que se va a llevar cinco semanas, hoy arrancamos, esta es la primera semana... A lo largo de estas cinco semanas tú puedas tener algunas herramientas para entender por qué es que nosotros decimos que somos una iglesia diferente. Por qué es que hemos dicho que Monterrey no necesita una iglesia más, que Monterrey necesita una iglesia diferente. Porque estamos convencidos de eso. Ahora, cuando tú ves este título ahí, Una Gran Iglesia, seguramente muchos de los que están acá piensan y dicen, ¿sabes qué? Esta, este título, esta serie es para gente de iglesia. Pero no. Esta iglesia, esta iglesia, este mensaje, perdón, es relevante para todos, es relevante absolutamente para todos. Ya sea que tú tengas quizá, no sé, 10, 15, 20 o más años asistiendo a una iglesia, tú te consideras un seguidor de Jesús, eres, eres eh, cristiano, católico, pero eres un seguidor de Jesús. O quizá una persona que apenas empieza a dar pasos hacia Dios, o una persona que quizá dice, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad, yo no me considero un seguidor de Jesús. De hecho, yo vengo acá porque pues, viene mi novia o viene mi novio y pues aquí me traen, ¿verdad? Y, este, y pues sí, sí me gusta y, y me divierto y todo, pero, pero yo no me considero un señor de Jesús. Es más, de lo que dicen ahí, yo no creo ni la mitad. Sea como sea la situación, déjame decirte que esta serie es para ti. Tengas mucho tiempo, tengas poco tiempo o ni siquiera creas en Jesús, esta serie es relevante para ti. Porque tiene el potencial de cambiar nuestro concepto de lo que es de lo que es la iglesia. Porque la iglesia es algo grande, es una gran idea. Ahora, yo no sé qué viene a tu mente. Cada vez que escuchas la palabra iglesia, ¿qué viene a tu mente o qué sientes? Porque a veces está mal ligado un sentimiento. ¿Qué es lo que tú piensas o sientes cuando escuchas la palabra iglesia? Algunos de ustedes quizá automáticamente piensan en un edificio, una catedral, una basílica o qué sé yo. Quizá otras personas cuando piensan en iglesia automáticamente piensan en bancas, piensan en Biblia, piensan en una banda de música como la que estuvo acá. Yo no sé qué es lo que tú, lo que tú pienses o sientas. Quizá hay personas que cuando, cuando piensan en iglesia, escuchan la palabra iglesia, como que aquí, mira, les empieza a doler. Porque se acuerdan cuando su mamá les da un pellizco así. Mmm, cállate, guarda silencio. Porque te, te, te decían, oye, no, es, es un lugar... Shh. Yo no sé si eso es lo que tú sientas O quizá para ti que estás acá Tú dices, mira, para mí Cuando yo pienso en iglesia Yo pienso automáticamente en esto Pienso en la hora más larga y aburrida De mi semana Eso es lo que pienso Pienso en meter recuerdos Cuando discutía con mis papás porque, porque tienes que ir, tienes que ir Tienes que ir Yo no sé qué sea Pero yo sí quiero decirte que Seguramente es algo muy, pero muy diferente A lo que pensaban Aquellos primeros seguidores de Jesús Cuando nació la iglesia Porque la iglesia nació como un movimiento Como un movimiento No había liturgia No había Biblias No había edificios No había staff No había instalaciones No había absolutamente nada La iglesia inició Como un movimiento Alrededor de un evento Una verdad Y esa es La resurrección de Jesús Así fue como nació la iglesia Y fue precisamente La resurrección de Jesús Lo que hizo que aquellos Primeros seguidores de Él Se convencieran Y abrazaran esta idea Y esta verdad De que Jesús Era quien Él había dicho que era. La iglesia arrancó grande, arrancó en grande y es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie, es lo que vamos a ver eh, el día de hoy. Ahora, cuando... Cuando vemos lo de la iglesia, todo esto que tiene que ver con la iglesia, para darte un poquito de contexto, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a estar viendo una parte muy pequeña, pero un poquito académica a todos aquellos que les gusta eso de, de, de la doctrina y la teología y que el griego y profundizar y todo. Si tú eres de esas personas que te gusta, pues hoy es un día para ti. Porque en un pedacito, muy chiquito, les advierto, del, de, de, del mensaje, vamos a ver una palabra en griego. Entonces, al menos yo te garantizo que de aquí vas a salir hablando griego. Una palabra pero vas a saber una, ¿sí? Entonces vamos a ver esa palabra en griego y también vamos a estar viendo acerca de, de, de la historia. Entonces si tú tienes un, un, un contexto o un trasfondo de iglesia, ya sea que llevas que, que a la iglesia católica o, o cristiana, pero que tú estabas acostumbrado a ir, la idea es que a través de, de, esta, de esta historia que vamos a hacer el recorrido en el libro de los hechos, tú y yo podamos entender cuáles fueron los, los orígenes o el inicio de la iglesia, ¿está bien?, entonces entrando a esa parte pequeña, académica Déjame decirte que cuando Si tú y yo tuviéramos la capacidad de, de, de leer el griego eh, eh, Bueno, podríamos leer el Nuevo Testamento en griego Que fue el idioma original en el que se, en el que se escribió Si tuviéramos esa capacidad, esa habilidad para, para entender y leer ahí Nos vamos a encontrar con una palabra Una palabrita que vamos a poner aquí en pantalla Y es la siguiente ¿Alguien que me ayude a pronunciarla? Ahí dice eclesia. Esa es la palabra griega eclesia y obviamente ya asocias y lo conectas Que de ahí obtenemos nosotros la palabra iglesia Pero el significado de iglesia, de esta palabra en griego mira, mira qué interesante lo que dice ahí, lo vamos a colocar aquí en pantalla Dice que es una asamblea, reunión o congregación Es convocar o llamar fuera Eso es lo que significa iglesia Entonces sabes cuando, cuando Jesús funda su iglesia La funda sobre esta idea de una asamblea, una reunión o congregación. Un grupo de personas reunidas con un propósito muy específico, con una misión y con un enfoque muy, pero muy particular. Pero sabes que con el tiempo, esa idea de, de, de un movimiento alrededor de una gran verdad, que es la resurrección de Jesús, la iglesia, con el paso del tiempo, no muchos años después, quizá 200, 300 años, empezó a desviarse empezó a cambiar su enfoque. Entonces la iglesia pasó de ser identificada como un movimiento grande, fuerte, con vida, activo, pasó a ser identificada como un lugar. El lugar de ser identificada como, como ese grupo de personas que, que llevaban la verdad de Jesús, fue identificado como, como un lugar específico. Fue identificado como, como jerarquía. Y eso no era lo que, lo que Dios y lo que Jesús Tenía en mente Y si tú conoces algo de historia Sabrás quizá que, que, que Bueno hubo muchas razones Si nos ahondamos y si nos metemos a la historia y le escarbamos, Habrá muchas razones, una de ellas tuvo que ver Con una mala interpretación de esta palabra que, que, que esta palabra En lugar de darle esa connotación de asamblea o reunión Se le empezó a dar la idea De, 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 un, de un templo De un lugar físico, un espacio Entonces lo que ocurrió fue que como en todas las edades, en todas las épocas, a lo largo de la historia, hay personas que tienen hambre y sed, pero no de justicia, sino de poder. Aquí conocemos a muchos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ocurrió fue que, que, que se desvía la iglesia por esa, ese, ese, esa mala interpretación que llevó una muy mala teología y entonces lo que ocurrió fue que se torna o se gira de ser un movimiento basado en una gran verdad hacia un espacio físico. Y esas personas... Como en todas partes que tienen hambre y sed de poder, se aprovecharon de eso. Y entonces empezaron a, a tener poder porque controlaban el lugar o el espacio físico. Quien controlaba el edificio, controlaba las escrituras. Quien controlaba las escrituras, la verdad de la palabra de Dios, controlaba al pueblo. Y quien controlara al pueblo, controlaba al gobierno. Y entonces la iglesia. Pasó de ser ese movimiento dinámico, ese movimiento de personas, esa asamblea, esa reunión, ese conjunto, ese grupo de personas con un propósito muy específico, pasó a ser identificado con un lugar donde había abuso de poder, donde era jerárquico, donde era enfocado totalmente hacia adentro, donde tenían acceso uno, unos pocos, nada más. Y eso hacía que controlaran todo. Y tú sabes... También en la época de la Edad Media y todo eso, que se hicieron cosas terribles. Toda esta mala teología, esta mala interpretación llevó a, a que se hicieran cosas terribles en el nombre de Dios. Cosas que incluso hoy en día, en Europa y todas esas partes, incluso también acá, cada vez más veo en México, personas que le dan la espalda a la iglesia. Y dicen, yo no puedo entender cómo es que esas personas, en el nombre de Dios, hicieron todo aquello. Y hay personas que de plano le dan la, la espalda a la iglesia y le dan la espalda a Dios. Quizá conozcas tú a una persona así. Yo tengo un amigo que piensa así, me dice, Lauro, yo no puedo, yo la iglesia y yo nada más no. Y nosotros decimos acá que Monterrey y que la gente no tiene problemas con Dios, tiene problemas con la iglesia. Estamos convencidos de eso. Y la gente quiere y necesita el mensaje que la iglesia tiene, el mensaje más grande, el mensaje más relevante. Y sabes, a lo largo de los años siempre ha habido pequeños grupos de personas que han entendido que la iglesia es un movimiento, que han entendido que la iglesia no, no se limita a un, a un lugar, a un espacio físico, que es mucho más que eso, eso no es la iglesia. Ha habido personas que han entendido eso y que han estado dispuestos a dar su vida para que más y más personas puedan tener disponible en sus manos la Biblia. Hay personas que se dedicaron a traducir la Biblia al idioma de cada una de las diferentes regiones y eso les costó la vida, amigos. Pero esas personas dijeron, no, la iglesia no es para un grupo reducido, la iglesia no es para controlar al pueblo, la iglesia no es eso. La palabra de Dios debe estar disponible para todos. Y esas personas estuvieron dispuestas a dar su vida porque ellos querían que la iglesia regresara a lo que era originalmente. Ese movimiento multicultural, ese grupo creciente de personas que proclamaban una gran verdad. La verdad de que Jesucristo había muerto y que había resucitado. Y eso era lo que Jesús tenía en mente cuando Él fundó su iglesia. Y de hecho hay un, hay un evento, una charla que tiene Jesús, seguramente eh, eh, muchos de ustedes la recuerdan, que es cuando Jesús va caminando con sus discípulos y, y Él les pregunta, oye, ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Qué dicen de mí? Ahí en las calles, en la plaza, ¿qué dice la gente de mí? Y entonces ellos le responden, Pedro, que era muy impulsivo y rápido para hablar, como algunos de nosotros, dice, pues mira Jesús, eh, hay algunos que dicen que eres una versión de, de Juan el Bautista, reencarnado, no sé cómo, pero que eres Juan el Bautista. Y hay otros que dicen que eres Elías, un profeta de hacía mucho tiempo. Hay un, hay, hay, está el espíritu de Elías está en ti O el espíritu de Juan está en ti Pero ellos lo que dicen Ok, dice Jesús Y después Jesús cambia el enfoque Y le dice ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y esa es la pregunta más importante Que toda persona tiene que hacerse No quién dice tu papá que es Jesús No quién dice tu abuelo, tu tío tú? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y mira lo que le respondió lo que le respondió Pedro, lo vamos a poner acá en pantalla. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, ese a quienes hemos estado esperando. En pocas palabras, lo que Pedro le dijo, dijo, tú, tú eres Dios. Eso fue lo que, lo que Pedro le dijo. Y después Jesús le responde, mira cómo le responde, dice... Jesús respondió bendito eres Simón hijo de Juan porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano ahora te digo que tú eres Pedro que quiere decir roca y sobre esta roca edificaré mi eclesía mi asamblea, mi congregación mi grupo de personas, mi movimiento sobre esta roca ¿qué roca? sobre esta confesión sobre esto que tú acabas de reconocer Sobre esto Es en lo que yo voy a fundar Mi iglesia Y después dice Y el poder de la muerte No la conquistará Entonces Jesús está diciendo No dijo Y sobre este edificio Yo voy a construir mi iglesia No dijo nada de eso Sobre este grupo de personas Con un propósito específico y definido Es sobre quien yo voy a construir mi iglesia Y dice ahí que Que el poder de la muerte no lo va a conquistar O sea que esto trasciende, va mucho más allá de la muerte. Y Jesús, quizá les decía a ellos, mira, yo sé que eventualmente ustedes van a morir, pero déjame decirte algo, el poder de la muerte no lo va a conquistar. O sea, esto no se acaba aquí. Esto no se va a acabar con ustedes. Esto va a continuar, va a seguir y va a seguir. No mucho tiempo después de que esa conversación tuvo lugar entre Jesús y sus seguidores, Jesús fue entregado, fue traicionado y fue crucificado por los romanos. Pero después de que fue crucificado, Jesús resucitó y pasó 40 días con sus discípulos, con sus seguidores. 40 días donde, donde sin lugar a dudas, Él les dejó total claridad de que Él estaba vivo. Porque la palabra que, que se usa en el griego para cuando habla de que los, sus discípulos lo vieron, no es como que yo ver a pasar un carro. Oye, ¿qué, ¿qué carro sería? No, pues quién sabe, pero pues era un carro. No, era ver detenidamente, como un oftalmólogo Ver de cerca, comprobar, palpar Y ellos le dijeron, incluso hubo gente que dijo No, yo no creo como Tomás Y Jesús dijo, pues toca mis manos, mete tu, tu, tu dedo aquí y a mi costado Y Jesús le dijo, oye, espérense, un fantasma no come Jesús comió con ellos pescado y otras cosas Y eso está narrado en los evangelios Jesús, sin lugar a dudas, les dijo y dejó claro de que Él estaba vivo, de que Él había resucitado. Entonces ocurre todo esto y, y mientras Jesús pasa esos 40 días con ellos, entonces Jesús eh, los junta en un lugar, en un monte, yo me imagino un, un lugar despejado, eh, un lugar que era, que era frecuentado por ellos y entonces ahí les da sus últimas instrucciones. Jesús les da eh, las instrucciones finales. Algo que, que, que es bastante conocido en el medio de iglesia y que se le, y se, le, se le conoce como la Gran Comisión. Probablemente tú has escuchado eso. Esas últimas instrucciones, esa ordenanza de Jesús, donde le dice que toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesús. Y eso lo encontramos en Mateo, capítulo 28, ahí está. Yo te invito a que tú puedas leer la historia porque de verdad es fascinante. Pero en el libro de los hechos, que es lo que vamos a estar viendo durante las siguientes semanas, en el libro de los hechos también se nos narra acerca de estas instrucciones finales, pero son como que de otro ángulo y otras instrucciones, antes de que Jesús partiera. Y entonces Jesús les había dicho a ellos, a sus discípulos, oigan, ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, quédense acá, porque yo les voy a enviar la promesa. La promesa del Espíritu Santo yo se las voy a enviar, así que por favor no se vayan de acá. Entonces después ocurre eso y justo antes de que, de que Jesús se fuera, ascendiera, les da estas últimas instrucciones y ahí es donde nos vamos a detener y yo quiero que, que lo vayamos viendo juntos, ¿está bien? Dice así, estaba Jesús, sus discípulos, aproximadamente 120 personas, María, las demás Marías, sus hermanos, sus hermanas, Aproximada 120 personas y sigue lo siguiente, dice Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Ha llegado ya el tiempo? Ellos no estaban pensando en un movimiento Ellos no estaban pensando en algo con trascendencia eh, eh, por generaciones Ellos estaban pensando en el aquí y en el ahora Jesús, Señor, tenemos el pie de los romanos aquí en el cuello nos maltratan, nos explotan. ¿Llegó ya el tiempo de que ya restaures ese reino? El reino como en la época de, de David y Salomón, en todo su esplendor, donde todo el mundo nos hacía los mandados, y donde había riqueza, y donde había opulencia, y donde había todo eso. ¿Llegó el tiempo? Y mira lo que Jesús le respondió. Algo que yo particularmente en mi Biblia tengo subrayado. Dice, Él les contestó, solo el Padre, tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo y esa parte es la que yo tengo subrayada porque yo muchas veces yo demando explicación de parte de Dios y le digo Dios Dios ¿por qué? O, o, o bueno no por qué pero quiero entender explícame dime y esta palabra a mí me recuerda que no me corresponde a mí saberlo que yo tengo que confiar que yo tengo que obedecer lo que Dios me dice tú confías Tú confía en mí. No entiendes lo, lo que está ocurriendo en tu vida. Confía. No entiende la situación que estás atravesando. Confía. No te corresponde a ti saberlo, pero hay muchas cosas que tú y yo podemos saber de parte de Dios y es que Él nos ama de una manera incondicional y por eso podemos confiar en Él. Entonces dice, no les corresponde a ustedes saberlo, pero fíjense lo que les dice. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces ellos estaban con la idea de que, de que, oye, pues ¿vas a restaurar el reino ya? ¿Ya llegó el momento para que las cosas cambien? ahora sí nos quitemos el, 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 el asunto de los romanos encima de nosotros? ¿Ya llegó el tiempo? No, 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 no. no. Pero van a recibir poder. Ah, eso está chido. ¿Poder? ¿Y, ¿Poder? ¿Y qué tipo de poder? Este, Eso suena bastante interesante, poder. ¿Y, ¿Y qué hacemos con ese poder? Ok, me vas a dar poder, pero ¿y qué hago con el poder? Fíjate lo que, lo que Jesús les respondió. Dice, y serán mis testigos... Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Ellos serían sus testigos Y esta palabra testigo es la misma que se utiliza para cuando una persona es llamada a la corte Para dar fe o dar testimonio de un suceso, para validar y decir, hey, hey, yo vi yo vi que la persona se pasó el semáforo, yo estaba parado justo aquí. El semáforo estaba en rojo y él llegó y se pasó, yo lo vi. Es justamente lo mismo. Tú vas a ser mi testigo. Ustedes van a ser testigos de todo esto que está, que está ocurriendo. Imagínate esa escena. Imagínate poder estar ahí. Estás con 100 personas, un poco más. Y, y en ese grupo de personas... Resulta que de repente una persona, quien era tu maestro, fue, fue asesinado, fue ejecutado y se aparece ahí y te dice, hey, quiero que tú seas mi testigo, quiero que tú lleves mi mensaje y que lo lleves a Jerusalén, a lo cual ellos probablemente dicen, ok, bueno, Jerusalén, bien, Jerusalén lo puedo hacer, a Judea, Judea. Bueno, pues Judea va, Judea también. A Samaria. Samaria, hombre, Samaria, me caen regordos los samaritanos. No me gusta ni pasar por él, le saco hasta la vuelta, rodeo. Ahí quiero que seas mi testigo. Ah, bueno, está bien. Hasta lo último de la tierra, los lugares más lejanos. A lo que yo imagino a los discípulos diciéndole Jesús, ¿tienes idea de qué tan grande es el mundo? Y seguramente les contestó, no. Ustedes no tienen ni idea de qué tan grande es el mundo. Ustedes solamente ven el, el imperio romano, que es chiquitito, el mundo es enorme. Pero ahí, hasta ese lugar, yo quiero que ustedes sean mis testigos. Y sabes que esto es algo muy, pero muy padre. Porque para mí esta es una de las profecías más importantes en la Biblia. Porque el que tú y yo estemos aquí sentados dos mil años después, habla de que esa profecía se está cumpliendo. Dos mil años después, aquí estamos tú y yo Esa profecía se sigue cumpliendo Se sigue cumpliendo al día de hoy Después de que ocurre ese evento Pasaron unos pocos días Y Jesús se va Y lo que ocurre ahí es que Llega el Espíritu Santo En, un, en, un, en una fecha que es el Pentecostés Había una ceremonia, una fiesta solemne que celebraban los judíos, que es el, la fiesta del Pentecostés, que tenía que ver con, con todo esto de, 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 de la cosecha y varias otras cosas más en las cuales no me voy a meter. Pero estaban ellos ahí y entonces, de repente, mientras ellos estaban reunidos, Jesús les dijo, no se vayan. Ellos estaban reunidos ahí, orando, buscando a Dios, orando, buscando a Dios. Y mientras estaba todo eso ahí, esa fiesta eh, había alrededor de entre 12 y 14 eh, eh, regiones diferentes representadas personas, en esa fiesta del Pentecostés era para los judíos, pero era también para aquellas personas que se habían convertido al judaísmo entonces había personas de, de muchas partes del mundo, de muchísimas partes del mundo, en el libro de los hechos habla acerca de al menos 12, 13 regiones diferentes, y entonces lo que ocurre ahí, es que el Espíritu Santo, la promesa que Dios les había hecho, se presenta y se presenta de una manera increíble, se presenta de una manera increíble, ¿por qué? Porque dice ahí que, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y les da la habilidad, la capacidad de poder hablar en las lenguas de esas personas que estaban ahí. Había muchísima gente en Jerusalén, pero entonces ellos empiezan a hablar en, en el idioma de todas esas personas. Imagínate eso, imagínate que tú llegas a un lugar donde se habla... Farsi o qué sé yo Esos otros idiomas Y de repente escuchas tu idioma ¿No es cierto que cuando escuchas tu idioma Inmediatamente capta tu atención? Oye ese es español ¿Estás oyendo? Ese es español Y pones atención Eso fue lo que ocurrió con ellos Entonces Estaban ahí y empezaron a escuchar Oye ese es mi idioma Y en ese idioma estaban hablando De las maravillas de lo que Dios había hecho Estaban hablando de lo que había acontecido con Jesús Y que ellos lo habían visto y que estaba vivo eso es lo que está ocurriendo Y entonces Un grupo de personas Hay obviamente un alboroto Ahí en la ciudad Y todo Oye, ya escuchaste Que allá se está eh, Hablando diferentes idiomas Oye, no A ver, vamos Como así como somos de curiosos no Se empezó a juntar la gente A ver ahí Y había un montón de personas Y entonces Hubo personas que dijeron Oye, no hombre Llegaron, escucharon No entendieron nada Y dijeron No, ¿qué están Pero borrachos Están Hasta el vómito Y la inconsciencia Como dicen, ¿verdad? Mal a lo cual, ellos dijeron, no, 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 espérame, no, nada que ver. Tú piensas que está borracho porque no le entiendes, pero yo le entiendo. Y le entiendo con un español perfecto. Y él me está hablando de Dios, de las maravillas de Dios. Entonces, Pedro decide que es tiempo para tener el primer sermón de la iglesia. Porque ahí, justamente ahí, es cuando nace la iglesia. Y ahí ese primer discurso, ese primer discurso de Pedro en esa eclesía, en esa reunión, en ese grupo de personas, donde había gente de todas partes del mundo, Pedro empieza a dar su primer discurso. Y yo quiero que juntos veamos qué fue lo que Pedro le dijo a esas, a esas personas. Dice así, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Dios aprobó a Jesús de Nazaret. Es decir, ustedes lo vieron, ustedes lo han escuchado, ustedes saben. Él hizo milagros, Él vivió una vida justa, Él era un buen hombre. Ustedes saben. Y después dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. No fue así como que Dios lo, lo, lo agarró de en curva de que, oye, ¿y ¿ahora qué hago? Ahí se nos dice claramente que era el plan predeterminado de Dios que ocurriera eso. ¿Y cómo sé eso? Porque dice ahí. ¿Y cómo lo entiendo? No me preguntes. Pero dice ahí que Dios ya sabía. Y que todo lo que ocurrió estaba dentro del plan de Dios. Hay veces que suceden cosas en tu vida y en la mía y no entendemos por qué. Pero déjame decirte que están en el plan de Dios. Y el plan de Dios, dice la Biblia, que Él tiene pensamientos y planes de bien y no de mal para darte un fin y una esperanza. Qué padre saber eso, ¿no? Que los planes de Dios son buenos. Entonces, Él ya tenía predeterminado eso. Dice, su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Entonces, Jesús... Perdón, Pedro le estaba hablando de algo reciente con respecto a Jesús. Era algo sumamente reciente. Habían pasado, no habían pasado ni dos meses siquiera. No habían pasado ni dos meses de que Jesús había sido crucificado. Entonces le dice, hey, Jesús de Nazaret. Y muchos de ellos, yo me imagino, cuando escucharon Jesús de Nazaret, dijeron, sí, cómo no. ¿Quién no ha escuchado de Jesús de Nazaret? Es más, yo estuve ahí, en esa charla, en ese, en ese sermón que dio en un monte. Claro, yo estuve ahí, me acuerdo que me choqueó todo porque dijo que amar a mis enemigos. Hombre, imagínate, claro que me acuerdo. Es más, no, si sí, yo también sé por qué, porque ahí estaba mi prima o mi tía y, y sanó a un enfermo, claro, un paralítico. Yo me acuerdo, yo lo vi. Entonces ellos sabían perfectamente bien de qué se trataba. Era algo reciente. Después dice ahí, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. entonces En esos pocos texto, en, ese, en esos pocos versículos Pedro resumió y dijo, Jesús vivió una vida justa, era el plan de Dios que él viviera de esa manera, que muriera y que resucitara y ese es el Evangelio ahí les presentó el Evangelio de una manera muy pero muy compacta y después continúa ahí Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso, todos nosotros somos testigos ahí está nuestra palabra, testigos Dios lo levantó de los muertos y de eso todos nosotros que estamos acá, estos 120, somos testigos de eso. Dios lo levantó de la muerte. Yo quiero que entiendas algo. Si tú estás tratando de entender el cristianismo, si tú estás tratando de, 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 de saber un poco más y entender, o quizá ya tengas algo de tiempo caminando, acercándote a Dios, yo quiero decirte algo que es muy importante. Cuando se habla aquí de ser testigos, no se habla de ser testigo de las enseñanzas de Jesús. No se habla de ser testigos de una filosofía de vida. No se habla de ser testigos de un estilo de vida. No, no habla nada de eso. Habla de ser testigos de la resurrección. De que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es, eso es. Obviamente que cuando tú te conectas con Dios, eso conlleva muchas cosas que hay un cambio de vida y todo eso, pero ahí no está hablando. Entonces yo quiero que tú entiendas que cuando tú decides ser un seguidor de Jesús es, es más que sus enseñanzas. Eso, eso conlleva enseñanzas, por supuesto que sí, pero es más que eso. Es abrazar la verdad de que Jesús murió, de que Jesús vivió una vida santa y murió para pagar por tus pecados y los míos y que Él resucitó. Eso es lo que tú estás abrazando cuando tú decides ser un seguidor de Jesús. Porque sobre eso fue sobre lo que se fundó la iglesia. Después continúa ahí y dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Es decir, todo esto que ustedes están viendo, todo esto que ustedes están experimentando, es de Dios, proviene de Dios y después sigue diciendo ahí, por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías y entonces empieza a subir la intensidad y empieza a echarle como leña al fuego, ¿verdad? porque entonces empieza a poner personal a la cosa y le dice, hey ustedes lo crucificaron ustedes Dieron su anuencia para que lo mataran, ustedes. Sí, tú que estás por ahí, yo te vi, yo te vi. Yo estaba repartiendo los panes y los peces, te di de comer, pero después te vi gritando, ¡eh, mátalo, mátalo, mátalo! Yo te vi. Se pone personal. Y yo me imagino que la gente se quedó totalmente asombrada, en silencio. A lo mejor se escuchaba una alfiler ahí. Y entonces ellos dijeron, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué hacemos? Hermanos ¿Qué debemos hacer? Hermanos quizás Demasiado tarde ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Y miren lo que, lo que Pedro contestó Pedro contestó Vayan a la iglesia Si no te ríes por eso Te falta leer tu Biblia porque Pedro no dijo eso Por supuesto que Pedro no dijo eso Pedro no dijo vayan a la iglesia No, eso no fue lo que dijo Pedro Pero sabes por qué coloqué eso ahí Porque automáticamente Cuando tú y yo pensamos en conectarnos con Dios Lo asociamos con esa palabra Tengo que ir a la iglesia Debo ir a la iglesia Me tengo que acercar a Dios, tengo que ir a la iglesia Tengo que ir, oye tengo mucho que no voy No hombre, se me hace que no me voy a ir bien Porque ya tengo semanas sin ir Pensamos que, que esa es la manera de relacionarnos con Dios Y no es así Porque la iglesia, amigos, no es un lugar No es esto que está aquí Eso no es la iglesia Miren lo que Pedro le respondió Pedro contestó Cada uno de ustedes Debe arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios Arrepiéntanse Y debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esto es algo padrísimo, es algo increíble. Porque sabes, esa palabra que colocamos en amarillo que dice gentiles, en otra versión dice para los que están lejos. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de ti, está hablando de mí. Esa promesa de poder ser hijos de Dios y, 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 de, y de recibir el Espíritu Santo Es para ti, es para mí Trasciende generaciones, es para los que están lejos geográficamente Y es para los que están lejos cronológicamente Es para, para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos Para toda esa gente que ni siquiera ha nacido Para toda esa gente que hoy en día no ha escuchado el nombre de Jesús Para ellos es esta promesa Y eso se me hace increíble que esa promesa es para cada uno de nosotros. Trasciende, trasciende generaciones. La iglesia es un movimiento que sigue activo. Un grupo de personas con un mensaje y con un propósito sobre la verdad más grande. Y se sigue moviendo al día de hoy. Se sigue moviendo al día de hoy. Mira mira cómo respondieron ellos. Dice... Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como tres mil personas. Ese día, ese, ese, ese solo día, se agregaron cerca de tres mil personas, imagínate. Ahora, en aquel tiempo hablar de tres mil personas, si sí, hoy es mucho, imagínate en aquella época, donde las ciudades eran mucho más pequeñas, era algo bastante significativo. Tres mil personas dijeron, Hey Pedro, yo creo lo que tú estás diciendo». Hey Pedro, yo creo que lo que tú estás diciendo de que Jesús vivió, que Jesús murió y que resucitó, yo creo eso. Yo creo eso. ¿Y sabes qué? Yo quiero bautizarme. Que bautizarse no es otra cosa más que una señal externa de algo que ocurre dentro de ti. Es profesar públicamente tu fe. Y decir, no quiero ser de la secreta, quiero que todo el mundo sepa que yo soy un seguidor de Jesús. Eso es bautizarse. Entonces, tres mil personas ahí entendieron que se trataba de abrazar una verdad, un hecho histórico, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él murió para pagar por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna a ti y a mí. Tres mil personas, imagínate eso. Tres mil personas entendieron el mensaje ¿Sabes qué es lo que, lo que une a los católicos, a los cristianos o evangélicos y a todas las personas que se reúnen en el nombre de Jesús? ¿Sabes qué es ese elemento que nos une? No es nuestra liturgia, no es la forma en que adoramos. Porque incluso la forma de adorar es muy diferente, ¿no? Si vas tú a África, por ejemplo, es otra cosa. ¿y, dices tú, ¿y qué onda con esto? Pero ellos están adorando a Dios. Aquí, en las diferentes iglesias, la gente a veces viene acá y dice, oye, qué loco, ahí está como que bien rockero Y eso decimos, chido. Y hay gente que no, a gente que le gusta más sacro, algo mucho más serio. Y está bien. Debe ser así. No, 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 no debe ser ni una manera ni otra. Lo que Dios busca, busca personas que le adoren. De eso se trata. Entonces, lo que tenemos en común los creyentes es que cada uno de nosotros declaramos y decimos que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, que Él vivió, murió, resucitó y que un día va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia. Eso es lo que nos une. Así que yo no sé qué es lo que tú pienses cuando tú escuchas la palabra iglesia, pero si tú piensas o pensabas que la iglesia es un lugar, déjame decirte que en ese primer siglo, cuando fue el gran comienzo de la iglesia, que arrancó en grande, no tenía sentido pensar que era un edificio, decían ¿cuál edificio? ¿cuál? ¿dónde? Si tú pensabas que la iglesia es para gente de iglesia, tampoco, porque no había gente de iglesia. Siempre ha habido un grupo de personas que han entendido que la iglesia es un movimiento basado en una verdad, en un evento. Y que la iglesia tiene que seguir moviéndose Moviéndose, moviéndose Siempre ha habido un grupo de personas que han entendido A partir del Nuevo Testamento Que toda persona Que decide Confiar en Jesús Recibe el Espíritu Santo Y que nosotros Los que tenemos a Jesús en nuestro corazón Somos el templo de Dios Tú me preguntas qué es la iglesia Aquí está la iglesia Nosotros somos la iglesia y ¿sabes que me encanta de, de nuestras iglesias en Vidaín, Monterrey, Saltillo y en otras iglesias más, muchas que hay? Que hay un grupo de personas que ha entendido, que entiende que, que nosotros somos la iglesia, que tú y yo, los que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, somos la iglesia. Y por eso es que muchos de ustedes que están acá Vinieron y se unieron en ese evento de enlace Y se conectaron con un grupo pequeño Porque entiendes que cuando tú estás reunido Con dos o más personas, tú eres la iglesia Tú entiendes que ahí reunidos en casas Tú estás siendo la iglesia Que no importa si este edificio se quema Si se quema esta bodega ¿Vamos a dejar de ser iglesia? No, porque no es el edificio amigos, Somos nosotros nosotros somos la iglesia y nos vamos a seguir juntando en casas cada semana siguiendo siendo la iglesia. Hay un grupo de personas que entiende que cuando tú eres un mentor en Wamba Kinder o en Off Street con los niños de primaria, cuando tú estás ahí siendo mentor y tú estás compartiendo con un grupo reducido de niños, tú estás siendo la iglesia. Tú les estás hablando de principios eternos basados en la Biblia y tú estás siendo la iglesia. Así que yo no sé qué viene a tu mente y qué es lo que tú sientes cuando tú escuchas la palabra iglesia, pero yo de verdad espero que a partir de este mensaje y de toda esta serie cambie tu perspectiva y que nunca, nunca, nunca más tú asocies la iglesia con un lugar, que nunca más asocies la iglesia con un edificio y que tú puedas conectar cuando escuches de iglesia que es el grupo, la eclesía, la asamblea, el grupo de personas unidos con un propósito. Avanzando, proclamando la verdad más grande que existe. Y es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, del Dios viviente. La próxima semana vamos a, vamos a continuar con nuestra serie. Yo quiero pedirte algo. Yo quiero pedirte algo. Quiero pedirte que, que, que tú eh, puedas buscar tu Biblia. Si no tienes Biblia, en tu teléfono puedes buscar una aplicación. Hay muchas aplicaciones de Biblia. Tú la puedes descargar. Y yo quisiera que tú buscaras Hechos capítulo 2. Al capítulo 4, no es demasiado largo y es muy, muy, muy interesante, especialmente si tú te consideras una persona que, que desea conectarse más con Dios o que ya está conectado con Dios, está hablando de ti y de mí, de los que somos la iglesia, los que formamos la iglesia, porque esas personas de las que tú vas a escuchar ahí hicieron posible que tú y yo estemos acá el día de hoy y que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos, porque siempre ha habido un pequeño grupo de personas que entiende que la iglesia es un movimiento, personas que dieron su vida, personas que hoy, al día de hoy, hay misioneros, hay pastores, hay maestros, hay gente que, que trabaja con niños, hay gente que, que, que trabaja con, con los enfermos, con las viudas, con los huérfanos, y toda esa gente está haciendo la iglesia, la eclesía, grupo de personas creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos. Padre, gracias porque tú has preservado esta historia y tú has preservado, Señor, estos documentos para que los podamos tener en nuestras manos. Gracias, Padre, porque hoy arrancamos esta serie que, que nos emociona mucho porque habla acerca de cuál fue tu sueño para lo que es la iglesia. Por eso nosotros aquí en Vidaín constantemente te pedimos, Señor, ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves, ayúdanos Señor a ver la iglesia como tú la ves, no como alguien más la ve, sino como tú la ves Padre Y ayúdanos Padre a, 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 a poder proclamar y a poder decir, a poder compartir con la gente que la iglesia es para todos, no para un grupo reducido, no para gente de iglesia, la iglesia es para todos Gracias Dios, te amamos, en el nombre de Jesús, amén